0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse, Smart Bourse, votre rendez-vous bourse en direct sur Bismart tous les jours de 17h à 18h et le lundi à 13h30 pendant une demi-heure, une émission que vous pouvez également retrouver en replay sur Bismart.fr, sur tous les réseaux sociaux de Bismart et bien sûr vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, le CAC 40 débute la semaine dans le vert et se maintient au-dessus des 7600 points depuis ce matin alors que la majorité des marchés asiatiques sont restés fermés cette nuit en raison du nouvel an chinois. Seule la bourse de Tokyo est restée ouverte durant les célébrations de l'année du dragon de bois. Le Nikkei qui n'a pas fait de vagues particulières sur la séance, clôturant à des niveaux proches de ses niveaux d'ouverture. On note évidemment que les marchés américains sont attendus de leur côté proches de l'équilibre à l'ouverture, sauf le S&P 500 dont les contrats futurs laissent entrevoir une pause dans sa progression aujourd'hui. à la suite du passage du seuil des 5000 points vendredi en clôture une progression que l'on pourra mettre en regard des perspectives de croissance et d'inflation sur le sol américain, mais aussi, bien sûr, en regard de la saison des résultats qui se déroule de part et d'autre de l'Atlantique une saison des résultats que nous commenterons dans un instant en plateau avec notamment, notamment des entreprises tech qui résistent pour la plupart très bien et offrent encore un bon cru pour le dernier trimestre de l'année 2023 mais dans l'ensemble, les entreprises du S&P 500 qui ont déjà publié à savoir environ la moitié à l'heure actuelle sur ce, cette moitié d'entreprises qui a publié, près de 80% d'entre elles affichent des progressions de résultats supérieurs aux attentes, de quoi donner de la vitalité au marché actions, nous décrypterons donc tout cela. Dans un instant dans Smart Bourse et puis comme chaque lundi nous aurons le plaisir de retrouver Pierre-Yves Dugal, le correspondant américain de Smart Bourse pour notre point US hebdomadaire au programme aujourd'hui la course à la présidentielle aux États-Unis avec un duel Biden-Trump qui semble se profiler malgré les questionnements autour de la santé de Joe Biden notamment mais nous évoquerons également la situation de la dette américaine. On se retrouve tout de suite en plateau dans Smart Bourse. Et c'est parti pour Smart Bourse. Nous allons passer une vingtaine de minutes ensemble et notamment une dizaine de minutes pour cette première interview avec Marie Delessac. Bonjour Marie Delessac. Bonjour Nicolas. Gérante allocataire chez Edmond Rothschild Asset Management. On va essayer de comprendre un petit peu votre vision de la situation globale boursière aujourd'hui, notamment aux états unis et en Europe. Une une actualité boursière aujourd'hui, beaucoup tournée autour des, des entreprises et notamment des euh, résultats des entreprises sur le dernier trimestre de l'année 2023. Euh, quel est votre sentiment aujourd'hui Comment est-ce que vous vivez cette saison des résultats qui, une fois encore aux états unis donne l'impression que les entreprises résistent encore et toujours
1: Oui, on est, on est effectivement en pleine saison de, de publication des résultats. Moi, je la qualifierais euh, peut-être d'un peu mitigée quand même. D'accord. Euh, bonne aux états unis effectivement, un peu moins euh, en Europe. Euh, et puis après, quand on regarde sous, sous la surface, il y a des choses un, un, un petit peu plus mitigées. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, vous l'avez dit, les surprises euh, sont vraiment au plus haut. Plus 80% des entreprises ont publié au-dessus des attentes. Donc ça, c'est vraiment, vraiment une bonne chose. La croissance des résultats euh, au, donc au quatrième trimestre 2023 par rapport au quatrième trimestre 2022, on est entre 7 et 8% de croissance directe. Bien résultats. sûr. Oui. C'est, euh, on va dire, 4 à 5% au-dessus de ce qui était attendu avant la saison de publication des résultats. Donc quand même un bon cru, euh, ça c'est sûr. Après, y a, ça, ça reste assez dichotomique, tiré par les entreprises euh, de croissance, de technologie. Euh, les, on parle souvent des, des sets magnifiques. Bon, sûr' oui. Voilà, ces sets-là réussissent à publier... Euh, dans leur globalité vraiment au-dessus de, de quasiment tout le reste du, du marché. Hein. On a euh, des croissances des ventes à 10 ou 12%, je crois, et des croissances des résultats qui approchent les 50% sur un an. Donc, euh, donc vraiment des, des, un, un, un bon cru.
0: Mais alors un bon cru avec euh, des, ces seven Magnificent, euh, quand on a des entreprises qui tirent autant finalement, leur, euh, qui arrivent autant encore à générer euh, des bénéfices et donc de la croissance, est-ce que, est que ça vaut le coup encore de faire des moyennes, par exemple, sur les publications du S&P 500 quand on a des... Euh, un tel écart, par exemple, ou en tout cas une telle avance de cette entreprise par rapport au reste
1: Alors, ça, ça vaut le coup parce qu'on regarde le SP500 SP dans sa globalité, qu'on fait des moyennes sur les valorisations et sur, sur son niveau, donc ça, ça reste toujours intéressant, ça montre quand même une dynamique il faut voir que ces, ces, ces secteurs-là en fait, avaient ralenti un peu en avance vrai, les autres, c'est-à-dire ouais. que si les croissances sont aussi fortes c'est aussi qu'on a un effet de base qui permet des croissances fortes, elles avaient euh, des, des résultats qui avaient ralenti au Q4 et Q1 2023 donc ça va aussi permettre probablement au prochain trimestre d'avoir encore des croissances, des croissances de résultats fortes sur ces entreprises là a l'inverse, tout ce qui est un peu plus cyclique, industriel, énergie, matières premières, euh, on ralentit un peu plus tard. Et donc là, effectivement, on est dans une période un peu plus euh, difficile. Mmh. Et c'est ce qu'on retrouve finalement aussi en Europe, où on a une composition ouais. sectorielle de, des indices globaux européens qui est beaucoup plus cyclique, même une économie qui est beaucoup plus cyclique. Et donc, on est un peu là dans le creux de la vague. En Europe, les résultats avaient très bien tenu vraiment sur, une, sur un plateau assez élevé jusqu'au Q2, on va dire, dans l'année dernière, et ça commence à baisser depuis. Et donc du coup, en fait, on est encore dans cette phase où quand on regarde les chiffres en annualisé, d'une du année sur l'autre, oui. les, les, les comparaisons sont un peu plus difficiles. En Europe, euh, sur, euh, on est en baisse de 15% à peu près, ou 12-15% euh, par rapport à l'année précédente. Et ça fait le troisième trimestre qu'on a des, des, des baisses comme ça. Euh, donc effectivement, les éléments sont, sont un peu plus difficiles. Et euh, ce qui change un peu en Europe, c'est que euh, les surprises positives sont moindres. C'est-à-dire oui. que même les deux trimestre précédent où les croissances annuelles n'étaient pas très bonnes, on avait quand même des surprises positives qui étaient assez intéressantes. Euh, là, on voit que l'investisseur, il a un peu du mal à se positionner. Euh,
0: même sur un secteur comme le luxe, où euh, effectivement, on avait vu un ralentissement sur une partie de l'année, et là, on a l'impression que, alors effectivement, pour certaines valeurs en particulier, on arrive à générer oui. de la croissance. Alors,
1: hein. je pense que c'est assez particulier euh, le luxe, euh, parce que c'est aussi très lié à la Chine, et on l'a vu, euh, il y a certaines valeurs qui ont réussi à s'en sortir en Chine, d'autres qui disent que ben, euh, ça repart pas encore Bien sûr. donc on a, on a quand même des écarts euh, assez importants mais c'est vrai que euh, pour, pour les plus importantes d'entre elles effectivement les, les chiffres étaient très bons et ont tiré, ont tiré le marché euh, mais, euh, mais euh, on, on a effectivement ce, ce, cet écart entre les valeurs très cycliques qui sont principalement l'énergie, les matières premières et aussi certaines industrielles qui ont vraiment plombé cette saison de, de résultats euh, et donc la composition sectorielle fait qu'on a cet écart entre, entre Europe et US mais même si on les deux, euh, les deux indices avec les mêmes pondérations sectorielles. Euh, en Europe, on reste avec des baisses de résultats par rapport à, à l'année dernière.
0: Si on revient aux états unis donc effectivement 80% des entreprises qui ont déjà publié, qui publient des résultats au-dessus de leurs attentes, 7 à 8% donc de progression au global par rapport au dernier trimestre de 2022. On se souvient quand même que l'année 2023 a été une année de questionnement énorme vis-à-vis -vis de la possibilité de croissance de cette économie américaine avec un spectre récessif dont certains pensent qu'il est éloigné aujourd'hui, d'autres appellent encore à la prudence. Est-ce que quand on voit une fin d'année comme celle-là avec des résultats au global, qui continue quand même à être tiré vers le haut, on peut se dire que le scénario d'un soft landing, scénario Goldilocks sur les marchés financiers, cette idée de, d de, de pardon d'économie de, américaine qui resterait résistante et qui serait toujours capable de délivrer de la croissance, c'est un scénario central aujourd'hui.
1: Alors pour l'instant c'est effectivement ce scénario qui se dessine mais sachant qu'on est dans une période je pense de transition justement entre euh, euh, s'intéresser plus aux chiffres d'inflation ou plus aux chiffres de croissance et dans cette transition-là, dans, ce, dans, dans cet atterrissage en fait on va avoir probablement un peu plus de volatilité. D'accord. Euh, mais c'est vrai qu'en tout cas sur l'année dernière on a vu les chiffres du, 3, du, du PIB euh, américain pour le quatrième trimestre, ont été largement supérieurs aux attentes. Donc on a cette forte croissance qui a tenu, tenu l'année dernière. Bien sûr. Et on a l'impression, effectivement, dans les chiffres et les indicateurs avancés, euh, qu'on ne garde peut-être pas une tendance aussi forte, mais en fait que la récession s'éloigne. Le, le risque de récession a quand même un petit peu diminué, euh, notamment quand on voit les derniers indicateurs avancés, les rebonds euh, sur, euh, entre autres, les, les, les PMI manufacturing. Bien sûr, euh, oui. ça, ça augure plutôt euh, d'un de, de, risque de, de récession un peu plus faible. Euh, voilà, C'est là où ça devient un peu plus compliqué. Euh, on va risque d'avoir un petit peu plus de volatilité, notamment sur les chiffres d'inflation. Hein. Les, les, les derniers pas sont les plus compliqués euh, à, à faire euh, parce qu'on a une tendance des inflationnistes qui est en place. Mais euh, à le dernier pourcent de baisse à avoir pour, pour atteindre euh, cet objectif de 2% des, par exemple, voilà, euh, <rire> il, il va être un peu plus difficile.
0: Dans ce contexte, une économie américaine qui résiste encore mieux qu'attendue ou finalement le meilleur, le meilleur scénario est celui qui se réalise, est-ce que ça peut remettre en cause les attentes qu'on a vis-à-vis d'une Fed qui devrait baisser ses taux cette année Est-ce que ça peut repousser d'autant et encore alors qu'on qu a vu que ce chiffre révisé de l'inflation qu'on attendait pour, pour vendredi a montré que la Fed était assez finalement juste dans son analyse jusque-là jusque
1: Aujourd'hui, en fait, les attentes elles ont été repoussées... À... Les attentes étaient principalement pour le mois de mars, pour la Bien première sûr, baisse ouais. des taux de la Fed. Elles ont été repoussées euh, aujourd'hui majoritairement pour le mois de mai. Euh, selon nous, que ce soit entre mars ou juin, ça ne va pas fondamentalement euh, changer grand-chose pour, euh, pour les marchés euh, mais effectivement c'est une question, on pense quand même qu'elle va le faire parce que les conditions sont restrictives aujourd'hui. Euh, la tendance des inflationnistes elle est là euh, et les chiffres, les révisions qu'on a eues hier, chaque année il y a des révisions des chiffres d'inflation, elles sont tombées euh, vendredi pardon et finalement... Euh, il ne s'est pas passé grand-chose. Oui. Il y a eu très peu de révisions, contrairement à l'année dernière, où là, les chiffres avaient été fortement révisés. Et donc, on, on craignait un peu que les révisions soient plus importantes et pas dans le bon sens.
0: Alors que là, on se rend compte qu'il y avait une estimation de l'inflation qui était, voilà. assez de réalité, c était, c était assez proche de la réalité. En
1: l'occurrence, c'était assez proche de la réalité. Mais c'est vrai que du coup, chaque chiffre d'inflation qui va tomber est de plus en plus important. Et demain, on attend les chiffres d'inflation euh, aux états unis Bien sûr. Euh, et, et probablement euh, que les, les surprises, euh, elles sont moins euh, symétriques c'est-à-dire que euh, les mauvaises surprises risquent d'être plus fortement sanctionnées que euh, les bonnes surprises ne, ne pourraient accompagner une hausse supplémentaire des marchés. Quoi. Euh, parce qu'on s'attend quand même à ce qu'il y ait de des inflations. Et, euh, et donc toute mauvaise surprise euh, peut faire reculer cette attente de baisse des taux de la Fed euh, et, et donc euh, mettre un peu de volatilité, effectivement.
0: On est donc dans un environnement restrictif, vous nous l'avez dit. Qu'en est-il des conditions financières Dans un environnement de taux haut pratiqués, les taux réels restent à des niveaux attractifs encore aujourd'hui quand même.
1: On a eu une détente... Euh, des conditions financières en novembre et décembre, avec euh, la forte baisse des taux. Euh, depuis le début de l'année, les taux ont un petit peu remonté. Ils ont repris 20, 30 points de base, 25 points de base. Euh, les taux réels, en fait, ont l'air assez euh, stables. On, ça a commencé un petit peu à monter euh, euh, vendredi, on commence à avoir une hausse. Aujourd'hui, aux États-Unis, euh, sur, euh, sur euh, le 10 ans, on est à peu près à 1,90%. Mmh. Euh, selon nous, c'est des niveaux où il va falloir faire un petit peu attention si on monte au-dessus de 2 ou 2,10%. Là, ça peut commencer à, à, à agiter un peu les marchés. Euh, en tout état de cause, c'est vrai que ce qu'on regarde aussi, euh, c'est en fait euh, les, les taux euh, réels de la Fed. C'est-à-dire que le taux de, de la Fed moins l'inflation. Bien sûr. Euh, et aujourd'hui, euh, on est sur des niveaux euh, assez élevés, que ce soit la Fed ou la BCE d'ailleurs. On est sur des niveaux qui sont assez élevés, euh, proches de, de 2%, au-dessus de 2% aux états unis euh, Et donc ça, selon nous, ça laisse quand même de la marge de manœuvre à, à la Banque Centrale Américaine pour réduire ses taux. Et si on a une tendance à la désinflation, euh, bah, finalement, ce taux réel, si la Fed ne bouge pas, il va augmenter. Et donc il va, il va peser encore plus sur l'économie. Euh, si on se rappelle du, du discours de M. Powell du mois de décembre, alors, euh, il veut quand même éviter la, la récession et de, Bien sûr, de, de, ouais. de trop forte pression sur l'économie. Donc ça, laisse un peu de marge quand même pour commencer le cycle de baisse des taux.
0: Un mot peut-être des marchés avant d'aller sur le sol européen, S&P 500 à 5000 points dans le contexte qu'on vient d'évoquer, effectivement, scénario un peu idéal, ou en tout cas anticipé idéal pour l'économie américaine, des entreprises qui résistent, qui publient des résultats euh, supérieurs aux attentes. Et en plus, ces Seven Magnificent qui tiennent la cote, rien d'étonnant finalement sur un S&P 500 qui aurait potentiellement déjà... Réaliser la performance qu'on pouvait attendre de lui sur ouais. toute l'année 2024
1: Pas mal d'entreprises, de, de, effectivement, euh, voyaient le SP à la fin de l'année entre 5000 et 5050. Euh, on y est. <rire> on y est, oui. On y est. Euh, maintenant, ça dépend aussi des conditions. Hein. C'est vrai que ce qu'on a eu depuis le début de l'année, c'est-à-dire une croissance qui tient peut-être mieux qu'attendue et une inflation euh, qui, euh, qui, qui continue sa, sa, sa lente décrue, ben, finalement, ça reste le scénario Goldilock. Euh, donc, on euh, on peut éventuellement aller plus haut, hein, bien sûr. Après, je pense que ça va être une année quand même où il y aura un petit peu plus de volatilité parce que ces atterrissages de... économiques sont souvent source de volatilité.
0: Et alors pour finir, Marie de Lessac, un petit mot sur l'Europe. Alors on a parlé effectivement de la stratégie de la Fed vis-à-vis -vis de, de son assouplissement monétaire. Quand on a d'un côté une Fed qui annonce qu'elle va baisser ses taux, mais on sent que les anticipations donc se décalent dans une économie qui se porte bien et de l'autre une BCE dont on attend aussi un assouplissement monétaire, mais dans une économie qui pour le coup a plus de mal à résister. Est-ce que la BCE peut intervenir avant la Fed sur un scénario de baisse de taux C'est possible ça aujourd'hui
1: Alors c'était quelque chose qui était... Pas forcément envisagé euh, en fin d'année dernière. Maintenant, ça ça devient possible. Alors, il se trouve que cette année, en fait, les réunions de la BCE arrivent toujours avant celles de la Fed. D'accord. Oui. Donc il y a un calendrier peut-être <rire> le... un petit peu plus compliqué pour la BCE. Ceci étant, en général, quand les, les baisses de taux de la Fed, elles sont bien anticipées avant et, et il y a peu de surprises. Le bien jour sûr. De la Fed. Oui. Donc euh, euh, oui, elle pourrait parce que là aussi, on a un, une, une désinflation qui euh, qui continue. Et en revanche, pour le coup, une situation économique un, un petit peu plus compliquée.
0: Donc une nécessité ah, donc, de baisser les taux plus euh, qu'aux états unis euh, plus rapidement peut-être Ou c'est trop tôt pour en, le dire oui.
1: En tout cas, le, la, la probabilité qu'elle le fasse avant la Fed euh, remonte un petit peu. Ce n'est pas du tout ce qui est attendu par, par les marchés, puisque pour l'instant, euh, c'est plutôt le mois de juin qui est attendu, le mois de mai pour la Fed. Et donc du coup, le, la BCE commencerait après la Fed. Mais, euh, mais c'est une éventualité, euh, effectivement, euh, si ça se confirme aussi dans les chiffres d'inflation, c'est toujours, euh, je pense, la problématique des banques centrales aujourd'hui.
0: C'est toujours l'indicateur à suivre en ce, en ce début d'année. Merci beaucoup, Marie Delessac, de nous avoir accompagné dans la première partie de Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes gérante allocataire chez Edmond de Rothschild Asset Management. Merci beaucoup.
1: Merci.
0: Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Bourse. Direction les états unis à présent avec notre correspondant américain dans Smart Bourse, Pierre-Yves Dugas. Bonjour Pierre-Yves Dugas.
2: Bonjour Nicolas.
0: Bienvenue dans Smart Bourse. Comme toutes les semaines, on commence avec vous, avec bah, ces élections américaines à venir. On a l'impression que ce profil, hein, nouveau duel Trump-Biden. Expliquez-nous un petit peu Pierre-Yves Dugas.
2: Alors, on est probablement au début de ce qui va être la plus longue campagne présidentielle de l'histoire de l'Amérique, puisqu'on pense que maintenant, Donald Trump aura l'investiture républicaine. On ne voit pas très bien comment Nikki Haley pourrait décrocher cette investiture. Il y a toujours des, des possibilités pour que, bien sûr, compte tenu des multiples problèmes judiciaires qui frappent Donald Trump, qu'on ait un, un chambardement... Mais euh, Donald Trump sera candidat et euh, Joe Biden n'a pas d'adversaire. Donc euh, vraisemblablement, euh, c'est ce duel auquel nous allons assister, un duel que les Américains ne, ne souhaitent pas. Et on avait au cours des derniers jours euh, ce que j'appellerais une espèce de sortie de rail assez stupéfiante du point de vue médiatique qui oblige une presse américaine qui est largement acquise à Joe Biden à parler d'un sujet qui, jusqu'à présent, n'était pas un sujet qui, que la presse démocrate souhaitait mettre en avant, à savoir celui du vieillissement inquiétant et des difficultés d'expression, des difficultés de rapport avec la réalité que semble présenter euh, et que présente, il faut, le dire, il faut le dire, Joe Biden, qui est un monsieur de 81 ans, qui, à l'occasion de la publication d'un rapport euh, qui euh, écartait la possibilité qu'il soit poursuivi pour l'utilisation de documents ultra-secrets qu'il avait gardés chez lui, euh, à l'occasion de ce rapport qui écarte ses poursuites, a, euh, disons-le, piqué une colère en direct au cours d'une conférence de presse, conférence de presse dans laquelle il a insisté pour dire « Mais non, je n'ai aucun problème de mémoire. » La conclusion du procureur spécial selon laquelle on ne doit pas euh, mettre en cause euh, euh, ma, ma bonne foi, parce que je suis un vieux monsieur qui ne sait plus très bien où il en est et qu'aucun jury ne va me condamner. Voilà qui est diffamatoire, qui ne correspond pas à la réalité. Et ensuite, Joe Biden, en direct, est parti euh, dans des considérations qui ont montré que précisément sa mémoire lui faisait défaut, et on est un peu au-delà du simple lapsus où l'on peut confondre euh, Emmanuel Macron et, et François Mitterrand. Mais une fois de plus, Joe Biden a semblé être un monsieur fatigué, ce qui va lui poser un problème dans cette longue campagne. Et au même moment, ou quelques heures plus tard, l'autre candidat vraisemblable, celui des Républicains, euh, Donald Trump, euh, a tenu des propos stupéfiants en sortant de son script, propos... Euh, en gros qui disent « si les Européens ne veulent pas davantage payer pour se défendre militairement, je vais sortir de l'OTAN ». Alors là, c'est le choc dans les capitales européennes. On sait que déjà depuis, depuis euh, qu'il euh, avait été élu pour diriger les États-Unis, Donald Trump n'aimait pas l'OTAN, qu'il considère que l'Amérique dépense trop d'argent pour, pour défendre les Européens, et que les Européens en profitent pour être extrêmement agressifs euh, d'un point de vue commercial à l'égard des États-Unis, Donald Trump est en train de donner un grand coup de pied dans la fourmilière, et cela fait monter au créneau euh, les éléments du Parti républicain qui pourraient s'accorder de Donald Trump, mais qui n'aiment pas Donald Trump fondamentalement, parce que ce sont encore des républicains, je dirais, internationalistes dans la tradition, disons, de, de Ronald Reagan, le sénateur Rubio de Floride, le sénateur Graham de Caroline du Sud, euh, le Wall Street Journal, qui, dans un éditorial ce matin, est extrêmement critique, encore plus que d'ordinaire, des propos tenus par Donald Trump visant à dire, écoutez, euh, l'OTAN, on va, on va s'en aller de l'OTAN parce que les Européens ne veulent pas payer. Alors, la seule explication rationnelle que l'on pourrait trouver à cette sortie spectaculaire de Donald Trump euh, sur l'OTAN serait de dire... Euh, c'est un moyen, comme il l'a fait à l'égard de la Chine en matière commerciale, de placer très très haut la barre, de faire peur aux Européens dès maintenant, pour être en position de force en vue de négocier, dans l'hypothèse où il était élu le 5 novembre, de négocier une redistribution de la manière dont on finance les dépenses militaires en Europe.
0: En conclusion de ce premier chapitre, Pierre-Yves Dugas... Euh on est face à un duel, vous nous l'avez dit, dont les Américains ne veulent pas, mais dont on a du mal à trouver un éventuel plan B aujourd'hui, si je comprends bien.
2: Alors, je dirais, ces deux sorties de rails euh, reposent le problème, qui est évident dans les sondages, euh, du manque de popularité de ces deux candidats qui, euh, qui ont besoin l'un de l'autre, en plus. C'est ça qui est extraordinaire. Joe Biden ne sera pas élu si Donald Trump n'est pas en face de lui, et euh, il est peu probable que Donald Trump euh, puisse triompher s'il si, euh, euh, avait en face de lui quelqu'un de plus jeune que, que Joe Biden. On ne voit pas du tout, côté démocrate, quel candidat pourrait euh, remplacer euh, Joe Biden. En revanche, on ne doit pas écarter la possibilité euh, de l'arrivée d'un troisième candidat qui soit ni républicain ni démocrate et que l'on ait une triangulaire nous en avons déjà parlé ici euh, Joe Benson, qui, qui est un démocrate centriste plus que jamais est sur les starting blocks et euh, euh, pourrait euh, mais il faut qu'il le fasse vite pourrait nous annoncer euh, d'ici euh, quelques semaines qu'il a l'intention euh, d'avoir les comités nécessaires dans les 50 états américains pour se présenter comme, euh, comme troisième candidat euh, généralement ces scénarios là ne, ne sont pas favorables au troisième candidat, mais cette année tout peut basculer parce que les deux candidats entre guillemets favoris selon les électeurs qui votent dans les primaires sont en fait des candidats qui pour l'opinion générale ne sont pas populaires. Nouveau sujet avec vous Pierre-Yves Dugas,
0: toujours aux états unis de nouveaux cris d'alarme sur l'endettement des états unis émergent et vous dites ça ne semble pas inquiéter grand monde.
2: Non, c'est ça qui est stupéfiant, c'est un petit peu comme en France hein, d'ailleurs. Hein. Euh, <rire> le, le surendettement, on aime en parler euh, sur Bismarck, euh, dans quelques autres euh, médias, mais euh, dans les campagnes électorales, euh, on n'en parle pas beaucoup. Le Congressional Budget Office, qui est euh, le bureau du Congrès, qui est chargé de faire de l'analyse euh, économique et budgétaire sur les recettes et sur les dépenses, qui n'est pas un organisme partisan, qui n'a pas à obéir ni au Speaker de la Chambre, ni à la Maison Blanche, bien entendu, fait, comme le veut la loi, euh, publie régulièrement des estimations de l'endettement à court terme et des problèmes budgétaires que les États-Unis vont devoir résoudre. Au même moment où, une fois de plus, donc, le CBO tire la sonnette d'alarme en disant euh, le niveau d'endettement et le, le déficit budgétaire américain continue de se creuser. ça n'est pas soutenable. On ne peut pas continuer comme ça pendant des années. D'autres voix se sont élevées pour le faire. Euh, Jérôme Powell, auquel la chaîne CBS avait dimanche dernier posé la question, l'a redit. Il l'avait dit de manière explicite devant l'Economic Club de New York euh, au mois d'octobre. Euh, monsieur euh, Tudor Jones, un, un des géants de l'industrie des hedge funds, l'a dit également exactement dans les mêmes termes. Il va falloir que... Euh, on fasse quelque chose. Quelques chiffres pour vous donner quand même une idée de, de l'aggravation de la situation. Euh, le poids de, du paiement des intérêts euh, pour euh, l'oncle Sam, c'est plus de 2 milliards de dollars par jour. Euh, D'ores et déjà, la charge de la dette dépasse le poids de, euh, des dépenses militaires. On est pratiquement à 900 milliards de dollars. Euh, il est stupéfiant que dans ce contexte-là, on ne parle pas de cette question dans cette campagne électorale. La réponse que donnent les républicains est toujours la même depuis 25 ans c'est de dire, euh, ben oui, il y a un déficit budgétaire, ça n'est pas bien, mais euh, c'est parce que euh, l'État fédéral dépense trop. Euh, les démocrates disent, c'est parce qu'on ne taxe pas assez les riches. En fait, ces deux explications pouvaient suffire euh, à résoudre le problème il y a 25 ans, mais ça n'est plus possible aujourd'hui. Il va falloir non seulement réduire les dépenses, mais aussi euh, augmenter les recettes. Et euh, la division partisane à Washington est telle que euh, ni, les ni les électeurs républicains, ni les électeurs démocrates ne sont prêts à entendre ce discours.
0: Si je comprends bien, ce n'est pas cette année que l'on verra euh, le sujet de l'endettement des États-Unis dans la campagne électorale, euh, Pierre-Yves Dugas
2: on l'entendra sous l'angle partisan, les démocrates disant « la seule solution c'est de faire payer les milliardaires » et les républicains disant « la seule solution c'est de réduire le nombre de fonctionnaires euh, ». Si le déficit budgétaire se creuse, si l'endettement américain augmente à un rythme qui échappe à tout contrôle, c'est malheureusement parce que euh, pratiquement 75% des dépenses fédérales échappent au contrôle du Congrès et elles interviennent dans la catégorie des dépenses dites automatiques, c'est-à-dire les budgets sociaux, la retraite, la santé, social security, Medicare, Medicaid, et le poids des intérêts. Euh, si l'on supprime Washington, on ne résout pas le problème du déficit budgétaire américain, et, et c'est pourtant le discours que tiennent les républicains, et le discours des démocrates qui consiste à dire on va augmenter les impôts des riches, euh, comme par hasard, à chaque fois qu'on augmente les impôts des riches, on augmente mes impôts. Moi, je ne me savais pas riche.
0: <rire> Merci beaucoup Pierre-Yves de nous avoir accompagnés dans Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes le correspondant américain de Smart Bourse. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.